0: Cześć, to jest 35 odcinek podcastu Parsek Prototo. Ja jestem Wojtek. Ja jestem Jędrek. I dzisiaj zebraliśmy się po to, żeby rozmawiać o czwartym rozdziale Księgi Boby Feta. I od razu chciałem Cię Jędrek zapytać o jedną rzecz. Czy wiesz, ile księżyców ma Tatooine? Trzy. Trzy. Nie wiedziałem tego chyba aż do tego odcinka. A może wiedziałem?
1: Zapomniałem. Właśnie potem jest ten serial, żeby odpowiadał na te wszystkie istotne pytania. Wypełniał <grym> e... luki w wiedzy. Tak. tak e... Wiem, że są dwa słońca i są trzy. Trzy księżyce, co najmniej Stratality. trzy. satelity Widzieliśmy... trzy widoczne na nieboskłonie. I tak, tak, razem
0: zebrano. One wyglądają tak, jakby się miały zderzyć trochę mm. jak te słońce, mm. no ale nie wiem to. Może kiedyś jeszcze zobaczymy e, jak, jak się te księżyce zbijają. Munfole. <laughs> e, czwarty odcinek, czwarty rozdział Księgi Boby Feta wyreżyserował jeden z Twoich ulubionych reżyserów, Kevin Tanharrowen. <laughs>
1: I czym on się um, zasłużył? Właśnie chciałem ciebie że pytać. Że podbił moje serce, powiedz mi.
0: No, wiem, że, wiem, że jesteś wielkim fanem remake'u filmu Fame z 2009 roku <grym> oraz um, serialu Mortal Kombat Rebirth oraz Glee the 3D concert movie. I wiem, że bardzo lubisz tak sobie do snu puszczać Britney Spears Live from Miami. Hmm. E, oprócz tego dużo telewizji wyreżyserował, trochę wyprodukował. Mm, na przykład jeden odcinek serialowej wersji 12 małp oraz e, trzy odcinki serialu Arrow. Mm. E, no, to jest taki
1: reżyser telewizyjny. Mm. I taki odcinek telewizyjny. No i taki... To się zgadza. <laughs> e, Jak wrażenia z czwartego odcinka?
0: E, bardzo mi się podobał. Mm. Mówiłem to już wcześniej, powiem to jeszcze raz, podoba mi się ten serial w ogóle i, i czwarty odcinek wypełnił chyba dużo luk. Mhm. To był taki wypełniacz, ale w takim innym znaczeniu wypełniacza. Tak, ten serial tak się zaczyna od, od, od właściwie takiego trochę środka, w takim sensie, że już tych bohaterów znamy, poznaliśmy ich w poprzednim serialu, No jest to prawdziwy spin-off. I, I im dalej w las, tym więcej się dowiadujemy o, o Boba W poprzednim odcinku e, rozmawialiśmy o tym, że, e, że to padło właściwie z ust bohaterów tego serialu, że Boba Fett nie jest tym, kim wszyscy chcieliby, żeby był. Mm -hmm. I, e, I tak z, już z internetowych reakcji trochę wiemy, że, e, że fani, ku wielkiemu zaskoczeniu, nikogo, no nie kochają tak bardzo serialu Boba Fett. Ale co nie, nie podoba... kochają? Też... ja tak nie
1: śledzę tej recepcji, więc musisz mi powiedzieć, nie podoba mi się ta reinterpretacja tej postaci w tym serialu przedstawiona?
0: Tak, nie podoba mi się chyba najbardziej, z tego co widzę, to co się najbardziej nie podoba w tym serialu, to to, że Boba Fett jest taki miękki. Zresztą to, co, to, co dzisiaj też usłyszał w tym odcinku, że od Feniekszant. Od Feniekszant, że, jest taki, że się taki miękki zrobił, a, a ten odcinek chyba dowodzi tego, że, że on jest, że jest po prostu twardzielem.
1: Mhm. Nie, nie w ogóle, jeśli chodzi o, o te różne zastrzeżenia, które się pojawiały u nas w, w poprzednich omówieniach no To to jest ten odcinek, na który musieliśmy poczekać, żeby pewne rzeczy stały się jasne, jeśli chodzi o intencje twórców, tak mi się wydaje. I tutaj faktycznie dostajemy trochę odpowiedzi na te pytania. Przede wszystkim, o, o co chodzi Bobie w fecie? Jaka jest jego motywacja? Jaki jest jego plan? Jak, jak widzi on swoją przyszłość? I tutaj się to wydarza. No ale po kolei, bo w ogóle... Z, jest to odcinek, który zaczyna się znów od retros retrospekcji i w ogóle to też chyba warto już w tym momencie celebrować, że to chyba ostatnia nasza retrospekcja. Tak to wygląda. Bo dochodzimy tu do końca. W sensie doprowadza, doprowadza, ten wątek jest doprowadzony do momentu, w którym kończy się historia Bobby w Mando, czyli,
0: czyli do teasera mhm. Bobby Feta w serialu Mando, który pojawił się na końcu 12 odcinka. Czyli no tak, tak jak mówisz, rozwaleniem Biba Fortuny.
1: To jest taką no chyba dobrą wiadomością. To oznacza, że teraz to tempo w tych czasach teraźniejszych, jak to nazywamy, będzie już utrzymane i faktycznie skupimy się na tej wojnie, wojnie z, z syndykatem Pajków. Mhm. Ale zanim o tym, no to pogadajmy o, o początku. Yy, dostajemy pierwsze co, to odpowiedź. Yy, w sensie bardziej nie, nie odpowiedź, co do powiedzenia, czy do pokazania nam, jak wyglądało spotkanie Boby z Fenekshandtem? To, to
0: sobie pomyślałem, że to jest taki prawdziwy spin-off, co? Zobaczyliśmy scenę z innego serialu, tylko że z punktu widzenia już naszego bohatera, zobaczyliśmy właściwie dopełnienie sceny z piątego rozdziału Mando, mm -hmm. gdzie gdzie, Shand, gdzie do Fenekshandt podchodzą nogi, mm -hmm. które wtedy już wszyscy uznają za nogi Boby Feta. No i faktycznie on ją ratuje przed pewną śmiercią. Ale chyba dlatego, że on ją rozpoznaje, prawda? Jakim ona jest, w tak. oni się znają. Tak, rozumiem, że rozumiem z tej sceny trochę później, w której on to nie mówi, że on jest tym asasyn. Mm -hmm. on, on tak ją po raz kolejny nazwał, nie? Master Assassin. Master Assassin. I of the mid-rim. Mid tak, i rozumiem, że on z tego, jakby, że to taki, taki wręcz hołd trochę jej oddaje, w sensie, że... On wie z kim ma do czynienia i, i, i pomyślał sobie, że taka, taka osoba może być dla niego przydatna, więc warto uratować jej życie za właściwie bez względu na koszty mhm. takiej operacji. No i faktycznie, my już wiedzieliśmy wcześniej, że ona jest cyborczką mhm. i, no i faktycznie tutaj widzimy, że naprawiła, naprawił go chyba ją chyba ten sam koleś, który poprawił całą tą jego ekipę, nie? Mm -hmm. tych wespiarzy.
1: Tak, to chyba y, y, lokalny na, na planecie Tatooine. Y, 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 no, taki odpowiednik tatuażysty jakiegoś, y, popularnego wśród młodzieży. On zresztą jak wchodzi, wchodzi do niego Boba Fett, tak, do jego mod par parlor, czy do jego salonu modów, to komentuje, że chyba jesteś za stary, żeby tu być. Po raz kolejny, nie? ten ageism jest straszny na Tatooine. <grym zresztą> Dziwię się, że Boba tyle, tak często pokazuje twarz, no naprawdę, może, może to znak, że nie powinien pokazać tej twarzy, skoro wszyscy reagują na jego wiek, tak dosyć, powiedziałbym, gąśliwie. W ogóle
0: Boba, Boba ma ile lat w tym serialu? Ma, poczekaj, ma około 10, ma 10 lat w ataku klonów, plus 3, plus 19, 30, plus, trudno stwierdzić ile trwa now, stara trylogia.
1: No tak z 5 lat trwa.
0: Plus jeszcze 5, czy jeszcze 10 można dodać, czyli masz, co? Ma 40 parę lat, boba. Mhm. Hmm. Więc to, że mu tak, ej, wiesz, wiek wszyscy zarzucają, jest trochę nie w porządku.
1: No ale on wiesz, chyba trochę go postarzało życie na pustyni. Zresztą z rozmowy z Fenek szan wynika, Ale no kwasy że... Sarlaka. Tak, kwasy przede wszystkim. Że on na tej pustyni spędził kilka lat. Bo on mówi tak, to z Tastkanami a te ostatnie kilka lat żyłem. Właśnie on, on, on tak nie powiedział, bo chciałem cię o to pytać. On właśnie, powiedział, to nie, o, nie było jasne. Tak? On powiedział, że od kilku, że to jakby, ostatnie że kilka lata.
0: Tak, ostatnie lata. I właśnie tak cię chciałem pytać o to, czy to, to trochę jest. Znak tego, że on tak długo siedział w Sarlaku, mm -hmm. czy on, e, czy on tak długo skanami. był z Tuskenami? No ja zakładam, że z Tuskenami, że chyba z tego Sarlaka musiał wyjść szybko, no bo by chyba nie przeżył. Ja rozumiem, że może go utrzymywać, jego zbroja, chwilę. Ale z głodu był, umarł. Ale nie? by umarł z głodu, to chyba nie, no nie, nie, nie jestem zakonserwowany. to że
1: on dwa lata na przykład będąc trawionym przez Sarlaka jest nierealistyczna. No. Musiałby być podłączony... W że... do
0: <laughs> wszystkiego innego bycia w Sarlaku, <laughs> <laughs> które jest Nie, no bo wiesz, bo
1: ta, wydaje mi się, że taka była wizja przez to, że Sarlak był przedstawiony przez... Jabbe, czy tam kogoś z otoczenia jabby, że ta kara polega na tym, że jesteś przez tak tam tysiąclecia trawiony, mm -hmm. czy stulecia przynajmniej, już nie tak. wiem, że nie tysiąclecia, ale stulecia. To chyba
0: c tak powiedział, mm -hmm. nie? że w sensie to przetłumaczył kogoś. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. A jak wiem, on zawsze tłumaczy <śmiech> słowo w słowo. <śmiech> Więc może stąd się wzięła ta taka wizja, że on, skoro tak, to Boba Fett musiał jakiś czas spędzić we wnętrzu Starlaka, no a chyba jednak realistycznie jakkolwiek realizm w jednych wojnach nie, nie jest zbyt ceniony, no to to chyba szybciej musiało się wydarzyć. Nie?
0: No i ja tak zakładam, że, zakładam, że on jednak e, miał na myśli czas spędzony z Tuskenami.
1: Nie? Mhm. Więc
0: tak, ale do Sarlaka jeszcze dojdziemy. Jeszcze no, czy będziemy...
1: Wiemy ile mniej więcej czasu minęło, no właśnie te pięć lat. Pomiędzy tak. powrotem Jedi, a, a The Mandalorian. tak e,
0: Mija pięć lat, no i e, Boba odzyskał już, w sensie odzyskał siebie, odnalazł nowego siebie u, u Tuskenów i teraz ma już nową jakby, właściwie deal, ma, deal zawiera taki z Fenykszant, że żeby ona pomogła w jednej misji, nie? Żeby,
1: to jest to misja, którą sobie zażyczyłem w zeszłym tygodniu, żeby się wydarzyła.
0: Tak, czyli odzyskują, mają odzyskać fire spray, fire spraya, tak? bo już nie Slave One, tylko Fire Spray, a już oficjalnie, chyba po raz pierwszy oficjalnie zostało to powiedziane, że tak się nazywa teraz jego statek. No to chyba nigdy oficjalnie nie został nazwany Slave w filmach, nie, 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 dlatego dlatego on chyba, wydaje mi się, że gdzieś w Clone Warsach chyba padło, że Slave, no ale to wiadomo, nie? to jest takiej drugiej kategorii kanon, więc e, powiedzmy, że jest to e, Fire Spray. Mm. No i ponieważ nic nie może być w Gwiezdnych Wojnach niedopowiedziane, to mamy wielką scenę, wielką sekwencję właściwie odzyskania Fire Spray'a. I co ty w ogóle myślisz o całej tej sekwencji? Od, mm -hmm. od momentu, kiedy oni podchodzą pod pałat dżaby, wypuszczają to takie wspaniałe GoPro malutkie, latające
1: taką sondę? Tak, takie sondy były w Prometeuszu, pamiętam. Mm -hmm. Służyły służyły też mapowania wnętrza te, te, tego kompleksu w tym, Ci niezbyt mądrzy astronauci się znaleźli w Prometeuszu. Mhm. E, no taki hajs trochę się zrobił, nie, w sensie włamujemy się do pałacu Jabby razem z naszymi bohaterami. I, e, I trochę ku zaskoczeniu mojemu przynajmniej, e, pierwszym,
0: e, jakby pierwszym targetem nie są wcale ani strażnicy, ani e, nie jacyś tam przyboczni, którzy mogą być e, w pałacu Jabby, tylko droidy.
1: Kucharze. Droidy. Kolejna odpowiedź. Droidy, kto kucharze? gotuje, w sensie oni już nie gotują ewidentnie Bobie, ale e, tak, no w ogóle wiesz to jest to, to jest to, co ten serial robi z dużo większą śmiałością niż robił Mando, czyli bardzo miesza ze sobą e, jakby tony. W sensie poważny ton i komediowy tutaj się mieszają o wiele wydaje mi się częściej niż na przykład w Mando. Wiadomo, w Mando był Baby Yoda, który był e, źródłem zazwyczaj i zarówno tych takich momentów, że się wzdychało nad jego urokiem i słodkością, ale też tych momentów komediowych, jak coś głównie chciał no, zjeść po prostu żyjącego. Jak pił zupkę albo jak żegał po makaronikach. No. A tutaj w poprzednim odcinku mieliśmy cały pościg, który był tak naprawdę pretekstem, żeby się wygłupiać. Tutaj to włamanie się tak naprawdę też jest pretekstem, żeby się wygłupiać. No bo co w ogóle sądzisz o droidach, kucharzach?
0: No, myślę, że były wspaniałe. Bardzo jak... podobał mi się przede wszystkim oczywiście ten z, ten z nożami. Mhm. Kitchen Grevious. Mhm. <laughs> Bardzo mnie rozbawił. W ogóle jak już wcześniej stał i tak ciął te składniki różne. To tam to jakieś, seller chyba tam ten, w jak tak. Exceler, seller statuje. Jak to, jak to ciachał, no w sensie, no, wydaje mi się, że to było to samo, co, co gotowała Ciocia Beru. W każdym razie on tak, tak ciachał, ciachał, ciachał i się zastanawiałem, on ma tyle noży, I mówię, ale w sumie tylko to może zrobić, bo ma tylko te noże. On tak tylko można mu podrzucać rzeczy i no on tak może tylko tak tymi tasakami. Ty, ten... No, kroiciel. Kroiciel.
1: Na kroiciel czapy. E,
0: Ale się okazało bardzo szybko, że wyobraźnia twórców w całej szczęście jest dużo większa niż moja i, e, i bardzo szybko z tych, z tych tasaków zrobił użytek. No i mówię, stał się takim grywiusem, nie? Wyciągnął mm -hmm. jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. No i zaczął nimi tak, tak kręcić...
1: Myślę, że to absolutnie był, był taki ukłon
0: w tam tamtej postaci. Ale no zresztą... też takie
1: przypomnienie, żeby nie przeszkadzać nigdy kucharzom w trakcie gotowania, bo to zawsze ich irytuje. Tak. I tu myśleliśmy już, że żarty z droidami się skończyły,
0: ale pojawia się nagle rat catcher, mm -hmm. który, ma, który ma wy, wyłapać, wyłapać szczury, które podobno biegają po kuchni i <gry> bardzo są też no, te skrupulatni ci kucharze, bo się martwią tym, że
1: tak, tak tam była, po prostu. Nie, no, czystość, powiedzieć, tak to jest podstawa w kuchni. Nawet w połączone. Żałuję, że te droidy nie miały wiesz tych siatek na głowach. Bo wiesz, włosy też są niebezpieczne.
0: Tak, no i przede wszystkim dwójka, jak włosy wpadają. No i ten, rad, ten, ten szczurołap już jest taki. No w ogóle jakiś taki prześmieszny, aż się sam wyłącza, nie? chociaż. W nie no w ogóle to chyba, że to
1: się kończy, że to się kończy bobą, które. Z takim oburzeniem mówić, Czy ty wiesz, kim ja jestem? <grym> ja się uganiam za tobą po kuchni, a jestem Boba Fett, największy postrach Galaktyki. Ja sobie pomyślałem, że on w ogóle jak to, jak to ponieważ Boba Fett był
0: martwy nie? przez ostatnie 5 lat. Nie było Boba Fetta w świadomości Tatuinian ani w ogóle mhm. całego to tego świata. Cała galaktyka, ten, ten, ten podziemny świat. Opłakał jego śmierć. Tak, tak powiem. No? Więc e, tak sobie powiedziałem, że on to robi z tym droidem, tak go trzyma i nagle mu się przedstawia, że on sobie w ogóle już trenuje. Wiesz, za chwilę będzie musiał to zrobić wielokrotnie, więc, e, więc tak już stoi po raz pierwszy, sobie to sprawdził. Mm -hmm. A ja Boba Fett. No i jak już e, ten, ten szczurołap dokonuje samozniszczenia, <sum> sam się wyłącza, e, no to przechodzą dalej, no i tam już są prawdziwi, y, prawdziwi, y, że tak powiem. Ochroniarze, to no, Tak, taka, taka gra komputerowa z tego jest. Mm -hmm. Oni muszą się przedostać bliżej statku, więc jest dużo strzelania. Tak, jak e... to, Jedi Knight, nie musisz, żeby wystrzelać tych. W ogóle, jak już oni rozwijają sobie tę mapkę, mm -hmm. którą im przywiozło to GoPro, no to to już w ogóle nie jest gry tak, kompletnie.
1: Tak. Ja grałem w zeszłym roku w Mysteries of the Sith, ten dodatek, który dotyczy Day Knight, już starutki, ale był na Steamie po jakieś 2 złote, więc go kupiłem mm -hmm. i oczywiście przeszedłem cały. I tam był taki odcinek, że. Grant Maron Jade właśnie się, e, właśnie się włamywało do pałacu jakiegoś innego hatta, tam trzeba było z rankorem walczyć itd. i tak dalej. Bardzo to było, bardzo mi się skojarzyło z ich właśnie misją infiltracji tego pałacu, który swoją drogą jest jakiś. To, no wiem, że nie, powinienem już to wcześniej zauważyć, ale może przez to, że w tym odcinku spędziliśmy sporo czasu wewnątrz pałac jest jakiś absurdalnie wielki z zewnątrz. Wydaje mi się, że y, ta skala została trochę zmieniona na potrzeby tego
0: serialu. A -a. Ja, ja nie wiem, w sensie on To w, chyba nie było aż
1: tak, jak w, w filmie się, chyba Tam, tam się tak... zmieściło 700 sokołów milenium ustawionych na sobie, no. <laughs> Tak, też że to myślałem, że jest jakiś
0: za, zbyt ogromny ten pałac, bo co tam jest y, tak w ogóle oprócz tego? W sensie po co ten pałac Dżaba miałby A taki ta sala być?
1: tronowa to jest jednak taki jakiś... Y, nie? Taki malutka Mały... Y, Mała komnatka jednak z powrotu Jedi, nie?
0: Więc y, też nie jestem, nie jestem pewien, y, co się mieści w pozostałych tych, no ale jak widać jest to też hangar na statki, no bo mieści no ale ten się tam... hangar
1: jest na, na poziomie y, tej bramy gniazdowej, mm -hmm. nie? No bo oni wylatują tą bramą w końcu. Mm -hmm. Więc y, co się kryje w środku? Czy tam są jakieś niezliczone sypialnie, czy... Zostawiamy... Po pierwsze, jest na pewno ogromna kuchnia. Tak, no, ale to widzieliśmy w kuchni też nie było. Ale byli. to tylko
0: kawałek to jest z tej kuchni, wydaje się, że będzie w ogóle więcej. To w ogóle też, jak, jak zobaczyliśmy te kuchnie i, i to, jak te droidy przygotowują jedzenie, sobie pomyślałem, że no tak, bo nie widzieliśmy jeszcze kuchni, nie? Widzieliśmy już sypialnie, jadalnie. Znamy
1: kazamaty, wiemy, gdzie są droidy torturowane i, i tak dalej. Więc so, pomyślałem, że,
0: że faktycznie serial The Book of Boba Fett to świetne miejsce na to, żeby poeksplorować trochę ten, ten pałac, więc mam nadzieję, że jeszcze trochę zobaczymy, a może to będzie taki wielki. Żart, żart na temat tego miejsca, że wszystkie pomieszczenia są takie malutkie, mm -hmm. a, a sam pałac jest ogromny i
1: trochę nikt nie wie, co tam się mieści. Masz taki wielki w środku jest skarbiec po prostu. Wiesz, on ma jak po prostu. Tam dżaba tak, tak no, do tego. Pływał sobie w tym. No tak. No cóż, znając już ten serial cztery odcinki, to równie dobrze że to, z czego się śmiejemy, może nagle być nam opowiedziane w kolejnym odcinku, bo twórcy stwierdzą, że to jest najistotniejsze, żeby teraz to dopowiedzieć. Absolutnie. Bo ta seria jest ogólnie zbiorem przypisów do powrotu Jedi, więc who knows. E, nasi
0: bohaterowie, tak już przyspieszę trochę, nasi bohaterowie odzyskują soku, nie soku, nie soku, nie, nie soku, w ogóle.
1: Fire Spraya. Fire Spraya. I odlatują nim no w ogóle Fennekszant się popisuje jednak swoimi zdolnościami całkiem tutaj zacnie. Tak, jakby... podobało
0: mi się, że straciła nagle ten swój blaster i mm -hmm.
1: ten taki scyzoryko... Mm -hmm. blaster. szwajcarski blaster. szwajcarski blaster. Tak, no bo tam w tej rynku jest ona dużo chowa przydatnych, jak ci się nie tylko noże, ale też droidy szpiegujące. No mm -hmm. i też takie, też takie nożyki do, do przecinania wszystkiego,
0: też głów droidów, ale... Oni, no tak, no i ona, i ona się po prostu tam, jak, jak traci, traci ten blaster, no to jakoś ma super scenę, że się że spuszcza w pierdol mm -hmm. tym, tym świnką. Albo Trandosianem, już nie wiem kogo tak zlała na tym mm -hmm. statku. Samych
1: obcych tam bije, to prawda. Ale. Nie w ogóle, ta, ta fajna była ta, ta ucieczka Fire Spray'em z, z pałacu Jumby. bo Boba taki też był tu trochę nieogarnięty. Widać, że Fenek jest mu potrzebna, żeby żeby mieć no żeby faktycznie on w ogóle był w stanie jakoś się odbudować nie?
0: on jeszcze jest ewidentnie przed, przed tymi kąpielami w, w mm -hmm. tym baktapodzie nie mm -hmm. że zresztą później w tym serialu widzimy taką scenę w której z jakiegoś powodu jego, jego leczenie jest zakończone i to bo skończyły się retrospekcje to, to jest
1: proste że to było wręcz e, komiczne jak on skończył śnić e, Dokładnie scenę jak zabił Bibę w fortuny, otwiera oczy od rytmu, mówi gratulacje, Lordzie, jesteś wyleczony. Chyba są gratulacje dla nas, że w końcu już nie będziemy tych retrospekcji dostawali, także. Także widać, tak długo jak przepracowujesz pewne traumy, tak długo jesteś leczony w Wojtek w
0: Więc Cieszę się, że dla niego to była nie tylko, wiesz, nie, nie tylko tak naprawdę wyleczył swoje ciało, ale przede wszystkim swój umysł. I, no i jak każda dobra sesja u psychologa, ta również musi się kiedyś zakończyć. Nie? I musi być, być
1: tak o, oznajmiony, mhm. że to teraz koniec, więc... Ale uważasz, no. że to jest do, dobry to jest zabieg w tym odcinku, że tak przyspieszyły te retrospekcje, bo na przykład już w ogóle nam nie, nie, nie opowiedzieli jeszcze raz tej historii, jak on tą zbroję odzyskał, to już w ogóle pominęli. No chyba. Przecież już... od razu nie przeskoczyli od odzyskania statku do tego, jak już jest po. jak już przeżył cały ten Mandalorian 2.
0: Chyba to już jest okej, okay, żeby mm -hmm. już nie, nie opowiadać tego, bo to, to już jest chyba za blisko Mandaloriana po prostu, że tutaj tak naprawdę bardziej istotne od tego, jak on odzyskał tę zbroję, jest trochę to. E... jest. No, jakby cała ta. E... cała jego relacja z Fennec nie? I to, mm -hmm. to było istotne dla tego serialu, a. E... A, a jakby Ciekawie, że to się działo przy okazji mm -hmm. zdobywania
1: e, Firespraya. Mam wrażenie, że my to naprawdę przewidzieliśmy w poprzednim odcinku, ale może się mylę. Albo sobie tego życzyliśmy, albo w sensie wiesz, żeby nie dość, żeby był odcinek o, e, o odzyskaniu statku, to ale też, też to, żeby, była żeby ta relacja była zbudowana. No I
0: co, zadowoliło cię to? Yy, tak, no bo w momencie, kiedy oni odzyskują ten statek, już nim odlatują, on mówi, no to jesteś wolna, nie? Mhm. a, a on, ona jednak mówi, że hej, w sensie on tam je jeszcze tłumaczy przy ognisku jeszcze raz, że dlaczego, dlaczego powinni być razem i dlaczego. No I dlaczego. No, fajny, fajna jest ta motywacja, mhm. po prostu tak naprawdę dopisana, dopisana mu, w sensie teraz ma to wszystko sens. Nie? Mhm. Też mi się e
1: tak wydaje, że to e, cała ta, cały ten pomysł z Tuskenami tutaj... Chociaż spodziewaliśmy się, że będzie dłużej pociągnięty i w ogóle dopowiadaliśmy sobie różne rzeczy, no to jednak służy go jako, jako jakaś podbudowa tej decyzji o, no, o zmianie fachu.
0: Tak, nie? też jakby ten, ten taki model niewymyślony dla Wiedźmina, ale powiedzmy w Wiedźminie ostatnio przynajmniej zastosowałem taki, którym się ciągle z tym kojarzy, czyli ten taki, taki tryb narracji, wiesz, który się tak naprawdę nie składa czasowo, to się wszystko nie dzieje w tym samym momencie, ale gdzieś się dopiero musi spotkać. Przez to, przez to trochę trudno było przez cały czas mówić właśnie o tym, co tak naprawdę za tym wszystkim stoi, no bo było jasne, że ten serial się tym zajmie, nie? Mm -hmm. że, to, że przez cały czas za mało nam mówiono na ten temat, i. Yy, yy, no i po to, po to mamy serial The Book of Boba Fett, żebyśmy wiedzieli, czemu on taki jest. I yy, jak. jak i mam, takie, mam takie wrażenie, że też całe to takie utyskiwanie fanów, też mówię zresztą wy, wyrażone w poprzednim odcinku, tak bezpośrednio, nie? że hej, nie jesteś tym, kim chcieliśmy, żebyś był no tutaj mam nadzieję, że się skończy, no bo, bo to tak naprawdę pokazuje, że on trochę dorósł, nie? W sensie cała, cała ta opowieść o tym, że on nie chce już pracować dla kogoś, bo ten ktoś mm -hmm. na samym końcu i tak macie w dupie,
1: nie? A no pracowanie fanie, tylko dla tak pieniędzy wprost, to jest za mało. Tak, ale że on to tak wprost nazywa, że, że jestem zmęczony tym, że coś idioci po prostu mówią mi, co mam robić i przez to mogę zginąć. Tak, że pracowałem do tego głupiego jabby, który tak można sobie tak dopowiedzieć, który mm -hmm. tylko i wyłącznie przez jakiś osobisty zatarg z Hanem Solo wymyślił całą tą wycieczkę, przez którą wpadłem tak, do wnętrza Rancora i... Sarlaka. Sarlaka, tak, przepraszam. Do Sarlaka i, i straciłem zbroję i, i straciłem prawie życie. Także to, to wydarzenie jest takąś traumą dla niego, ale nie taką traumą, że, że nie może przeżyć tego, co mu się wydarzyło, tylko że wyciągnął z tego wnioski, nie? Że, że dosyć już rozmieniania się na dobre.
0: Też, też podoba mi się to że, że jakby to, że on ciągnie za sobą drugą bohaterkę, w sensie, że jakby to Teraz, teraz ta ich relacja jest jakaś taka, wiesz, przez to, że, przez to, że ktoś mu od razu zaufał, ktoś poszedł w tej jego narracji i ktoś, jakby wiesz, z tego samego fachu, kto dobrze wie, kim on jest, tak naprawdę. Myślę, mm -hmm. że ta legenda Boba Feta przecież dotarła do Fenneksa, ona wiedziała, kto to jest. Zresztą ona, jak ona jej mówi, że z Bobą Fetem, ona mówi, że Boba Feta nie żyje. Mm -hmm. y no to, to jakoś lepiej działa po prostu w tej relacji, nie? że to nie jest tylko coś, do czego on sam sobie doszedł i tak dalej, mm -hmm. tylko od razu, od razu kogoś wciągnął w tę narrację i przez to, przez to ta ich rozmowa ostatnio, że hej, teraz już masz dom nie? i teraz masz rodzinę, mhm. jest jakaś taka, wiesz, no, uzupełniają się dzięki temu. Nie? I zresztą samo hasło, które pada tutaj, że, ma, że on chce zbudować ten dom, nie? House of Boba, <głos> <głos> bardzo mi się spodobało, <głos> trochę jak w serialu Pause. Mm. że teraz on będzie miał swój dom, nie, więc potrzebuje, yy, potrzebuje też swoich innych... Yy...
1: Ale dokładnie jak w Pous, bo też wziął pod siebie, pod skrzydła młodzież, no taką zagubioną. Tak, zagubioną młodzież.
0: Totalnie, yy, totalnie myślę, że twórcy się inspirowali. Yy. Hołd dla <laughs> Ruchem trans lat 80. to no bardzo to pasuje do Bobbleta. Wszystkim,
1: wszystkim gorąco polecamy, bo to w swoją swoim drogą jest świetny serial. Tak. Połóz na Netflixie. Tak, ale masz rację, no i że... No, że pada to hasło, że ja ci oferuję lojalność i tym zdobywa w końcu serce Fenek Shan. Tak,
0: że to jest coś, czego nikt inny ci nie może zaoferować, okay. nie? Że jakby że lojalność ponad pieniądze. Tak, no to jest... No taki, taki dresiarski to jest kot, ale mi się podoba.
1: Tak, dresiarski, ale faktycznie zaskakujący dla Boby Feta, natomiast e, wiesz... Ale wiesz co, zobaczymy, bo... jak to będzie dalej pociągnięte. bo sam, sam fakt, że część fandomu źle zareagowała na to, że in, inny tu jest pomysł na postać, no to nie jest nic nowego. już Przeżyliśmy no, to w nowej trilogii. E, e, jeśli Pamiętaj, że do zmieniamy... dzisiaj
0: Han strzela pierwszy i tak dalej. Yes. To, Wiesz,
1: cokolwiek zmieniamy, a niestety no, najciekawsze opowieści jednak wymagają tego, żeby coś się też wydarzyło wewnętrznie z bohaterem. E, oczywiście jest też pewnie jakaś wersja te, tego serialu, gdzie robimy z niego tego takiego Badass Bounty Huntera, którym był niby w oryginalnej trylogii, co te, też jest wszystko takim dopowiedzeniem tak naprawdę. E, tak, Ta postać jest bardzo zbudowana na, na bardziej wyobraźni fanowskiej niż na, na faktycznie... E, no wiadomo, on też książka w komiksach był rozwijany, ale mimo wszystko chyba w takiej jednak świadomości on po prostu świetnie wyglądał i od początku ta jego zbroja też dużo robiła. No, no i to tak, to no też, tam łącznie miał trzy tak, minuty. Nie? No tak, ale też, jakby to, że mało mówił, też pozwoliło bardzo dużo dopisać do tego, jaki on może być, tak że trochę jest taki wobec Wejdera powiedzmy bardziej... Yy, Koki. Tak, że, że tak nie było się odpyskować Wejderowi. To już po prostu jakoś strasznie go zbudowało. A prawda jest taka, że no, twórcy mogli z nim zrobić yy, co im się żywnie podobało, bo wiele poza tym nie wiemy o Bobby mhm. Wydaje mi się, że ten pomysł, żeby jednak wykorzystać to, że on zginął i z, jednak zaproponować się z martwych stanie Bobby Feta, ale innego Bobby Feta yy, jest dobrym kierunkiem, szczególnie, że też aktor się zestarzał. No to też nie da się ukryć, że to jest starszy aktor, go gra. Chociaż właśnie sobie uświadomiłem, że Fennekshand jest starsza od Boby. W się sensie tak wiekowo, czy mm -hmm. aktorka? aktorka? Wiekowo. A, a aktorka no zobacz, w Bad Batch ona rozpoczyna co prawda, karierę jako bounty hunter, ale jest już dojrzałą, dojrzałą kobietą w porównaniu z siostrą Boby, którą się zajmuje swoją drogą. No tak. Eee, masz rację, ona może być, ona może być starsza. No na pewno jest starsza, bo przecież... Chyba tam ma kilkanaście lat, nie? W tym okresie.
0: No ale jak widać, zobacz, Boka Tam też jest starsza, nie? Mhm. a jednak postarzała się trochę inaczej. No to już wiesz,
1: no, to, to jest kwestia tego, na której jesteś planecie i ile słońca tam jest, więc jakby eee, wszystko I zrzucam. Też pytanie, czy baktatanki służą też do takich, wiesz, bardziej estetycznej medycyny? Że na, na pewno. Podciągasz się bakta żelami jakimiś na przykład, nie? Robisz lifting, bakta lifting. To Wiesz. Może odpowiedzieć również na to pytanie Wójtek. Wystarczy, że jej zadałem. Wiek. Zostały
0: jeszcze trzy odcinki, więc wydaje mi się, że absolutnie jest na to szansa. No ale tak wracając do mm. tego, co mówiłeś, no to jakby mnie, mnie po prostu bardzo przekonała ta, ta argumentacja. Mam takie wrażenie, że kiedy Boba teraz nam powiedział tak wprost już do kamery właściwie, że, że po prostu dojrzał. I, e, I trochę byłoby głupotą, gdyby został tym Bobą, który był wcześniej. Nie przekonuje ta argumentacja i też jest mm -hmm. takim trochę przytyczkiem w nos właśnie e, do, tego, e, do tego pomysłu, że Boba miałby być po prostu Bada z Bounty Hunterem. On taki był wcześniej i, i mm -hmm. pewnie jest jeszcze 100 tysięcy komiksów, które teraz ruszą, wiesz, e, komiksów, bajek. Można zrobić o nim film animowany, który się dzieje przed Bobą, przed e, oryginalną trylogią albo w trakcie i dać mu miliard takich historii, w których on będzie Bounty Hunterem. I to jest super. A tutaj widzimy, taki, wiesz, jakby co jest dalej. Nie? Widzimy mm -hmm. epilog, jakby ten nowy, nowy Boba Fett, który się odrodził
1: właśnie po, po śmierci w, Sa w Sarlaku. I też korzysta ze swojej wiedzy, ze swojego doświadczenia, z tego wszystkiego, co przeżył. On tutaj mówi, że jesteśmy mądrzejsi od nich, nie? Od mm -hmm. tych naszych dotychczasowych e, e, szefów, tak, klientów, e, no i zobaczymy go tutaj. Spodziewam się, nie dojrze na czele swojego domu, y, wypełnionego młodzieżą. Ale no wiesz, jak on w końcu już dosiądzie tego rankora. to mam nadzieję, że wszyscy zrozumieją, że, że żeby to się mogło wydarzyć on po drodze musiał też nawiązać bliską relację z Bantą, ponieważ o tym chciałbym jeszcze wspomnieć. Jego ukochana Banta.
0: Do Banta zaraz wróciła ale ja tylko a propos tego, żeby on mógł, mógł stanąć na czele tego, tego tego, no to wydaje mi się, że ten kadr, w którym on jest na rancorze, obok niego są wespiarze, Obok jest jeszcze Fenek, Shant, i na to wszystko jeszcze stoi Krzantan. No to to jest po prostu, wiesz, to jest po prostu mm -hmm. który się jeszcze wydarzy w tym serialu i wszyscy będą zachwyceni. Nie? Bo to będzie takie wiesz, A Avengers Assemble, nie? tylko że po prostu mm -hmm. te złole się Assemble, żeby, żeby walczyć z bajkami. O
1: tym jeszcze ktoś będzie się assemblował, to pogadamy na końcu. Tak, e... ale wróćmy do tej bandy, skoro chciałeś. No, to <laughs> O. Ja też stracę uwagę na takie ważne emocjonalnie momenty, Nie tylko na ja to, też. co się wiąże wiesz, z czym w tym ja serialu. Ja też. I dlatego, e,
0: to jego wierzchowiec, no. dlatego chciałem cię, e, cię spytać, czy, e, czy na twoim policzku, tak samo jak na policzku Banty, e, pojawiła się łza. Nie wiem czy zwróciłeś uwagę, ale tam tak? się odbijał, w, e, odbijał, się, odbijał się to ognisko w takiej łzie, która o. była, miał mokre oczy, że miała no. mokre oczy ta banta. No nie dziwię się.
1: Banty w ogóle są wspaniałymi stworzeniami. Bardzo fajnie. Zawsze je lubiłem, ale ten odcinek też jakoś zbliżył mnie do banty. Jak widać, dużo nie trzeba było, żeby zbudować tą, w
0: ogóle te relacje, nie? Mieli jedną scenę przy ognisku, jak on i rzuca, no to Ale jak ona ma usta
1: niesamowite, te usta robią bantę po prostu. Już wiemy, że zadbane są zęby, tak, za tymi tak. ustami, ale usta są... No, Bo jego
0: broń służy też, przypomnimy, że jego broń służy też do czyszczenia zębów bantom, Ale no tak, tutaj, tutaj mu podjadał
1: tego nie wiem kurczaczka, czy co tam on jadł. No, w później... wydaje mi się, że cały fandom w tej scenie był na pozycji Fenek Shunt, która z niedowierzaniem słuchała, jak Boba Fett mówi idź, dołącz do swoich, zrób sobie banta babies. W sensie, co się stało z tym kolesiem? Co się z nim stało? Przepiękna scena,
0: no ale też pięknie skwitowana. Właśnie znowu jakiś taki spoko humor tutaj znowu się pojawił, że on sobie poszedł, już tak Fenek tak patrzy i mówi, a nie myślę, że byłoby może rozsądnie zrobić to, jak już odzyskamy statek, bo na razie nie mamy nic teraz, już nie, nie mamy banty, nie mamy statku, super. Nie, w ogóle
1: ten, wiesz, ten odcinek dał, dał w końcu jej też możliwość zabójstwiać w tym serialu, że jednak ten taki snappy humor, który ona ma, no trochę potrzeba więcej scen i dawać, żeby się mogli strzaić to, że okej, okay, to jest Fenek Szant. Mhm. Ona poza tym, że jest tam super zabójczynią, i tak dalej, no to też jest w porównaniu z Bobą, jest zdecydowanie dużo bardziej cyniczna, taka wyrachowana i, no i też faktycznie zabawna. A miałem wrażenie, że w tych odcinkach dotychczasowych albo było za mało przestrzeni, albo jakoś to tak płasko wypadało. Że, że ona trochę tak mądrowała się, trochę mu doradzała, ale cały czas, jakby ten odcinek mi pokazał, że ta relacja między nimi też może być ciekawa, biorąc pod uwagę, że on się zmienił, i też, no umówmy się, Boba Fett raczej jest dosyć taki seriozny. Nie? Zresztą
0: jak już mówimy o Fenek no to jej mina w momencie kiedy oni odlatują już po, zaraz porozmawiamy o tym, ale po zniszczeniu Sarlaka jej po prostu nie, jej w ogóle nie rusza twarz, tylko no, wiesz, patrzy. Nie? W ogóle ja chciałbym mieć takie podejście do życia, zawsze po prostu stoicka, mm -hmm. nie? E, e, opanowana. No ale właśnie przejdźmy już Jędrek trochę do tego Sarlaka, no bo, obszar, bo to, to... była... E, to była scena, która jest chyba naj, no, najbardziej pojechana w całym tym odcinku. Mimo, tak, że dużo super rzeczy tu się dzieje, to, to jednak scena ze zniszczeniem Sarlaka jest szokująca. Z zawiśnięciem nad Sarlakiem. Wszystkie te kadry, które tam no. się pojawiały są po prostu epickie. To są takie, że naprawdę jakby to jest do, dopracowane, domyśl, wymyślone, wszystko jest przepiękne, doszlifowane. To jak on najpierw zawisa, potem widzimy, w ogóle kamera jest w środku. My widzimy, jak on nie? widzimy te zęby dookoła kadru i tylko.. E, ciągle chcą mówić slajwa. Nie? Jestem właśnie takim fanem, który nigdy nie przyjmie mm. słowa Fire Spray. E, widzimy, jak ten Fire Spray wisi, wisi nad, nad Sarlakiem I sobie pomyślałem w pewnym momencie, że. Oj, oj oj, ale konsekwentnie w tym serialu. Nie pokazujemy jednak y, tego pomysłu George'a Lucasa na Special Edition, mm -hmm. czyli te taką wychodzącą, y, tę mackę, nie? taką, która. Macku tak, paszczę. No. Y, no i właśnie i macki nie? Y, tego sarlaka. Mówię, no jednak trzymają się tego starego pomysłu, że to tylko była dziura w ziemi i tyle. Z zęb, dziura z zębami, mm -hmm. nie? która też jest w ogóle super pomysłem. No ale okazuje się, że tutaj jest volta y, i y, 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 ta paszcza. To jest ta sama paszcza, a jednak jest przedstawiona, nie wygląda już teraz jak taki kwiatek, co tak wychodzi po prostu z tego, tylko wygląda jak jest prawdziwym potworem. W sensie y -y. to jest taka scena z horroru. Nie? Ona jest przerażająca, super silna, utrzymuje statek.
1: Nie? Te macki
0: owijają w ogóle slajwa. Ja byłem zachwycony, miałem takie poczucie, że po raz drugi w tym serialu pewnie jakby takich takich eggów można znaleźć więcej, ale mam takie wrażenie, że po raz kolejny to jest taki oddany hołd dla tego CGI Lucasa, Lukasa, nie? który tak to lubił i tak doklejać ciągle mm -hmm. te głupoty. To tutaj zostało to wykorzystane przepięknie. Po prostu jest groza, groza, groza. Świetna. Pierwszy raz Sarlak był
1: przerażający. Tak, no Świetna scena. Przez chwilę naprawdę pomyślałem, że puknie, po prostu ich i to będzie koniec. raczej tego odcinka będzie właśnie o tym. Natomiast puenta te, te, tego spotkania swoją drogą również hołda George'a Lukasa, ponieważ jak zostaje zabity Sarlak W życiu czego? Przy użyciu. Też jednego z e... lepszych pomysłów Lukasa, jeśli chodzi o, o Django Feta.
0: E... Pamiętasz, się nazywają te naboje? To są bomby sejsmiczne? Tak, coś takiego. Bomby Torpedy sejsmiczne. Wspaniały pomysł. To, żeby w ogóle... Sam pomysł, że Boba Fett zabija Sarlaka mm -hmm. jest w ogóle świetny. E... Robi to z pomocą Fennekshand, e... oczywiście, która... To ona w sumie wciska ten guzik, żeby to wypadło. Mm -hmm. Ale... E... No pomysł z użyciem tego, to, że ta, ta paszta to zjada i że no po prostu ja byłem, ja byłem zachwycony. No to jest tak totalny fanserwis, ale, ale jak już też mówiliśmy wcześniej, no ja mam takie poczucie, że jakbym czytał świetny komiks. Nie? Jakbym po prostu e, oglądał takie wymyślone, niestworzone mm -hmm. historie po prostu e, o Bobby Fettie i e, no, zobaczyliśmy to w wersji live action. Przepięknie sfotografowane, fajnie e, fajnie i tam muza i dźwięk działały i w ogóle i trochę było horroru i akcji. E, zajebista sekwencja po prostu. Ja byłem naprawdę zachwycony.
1: Nie, w ogóle zresztą ta poprzedzająca ją, o której jeszcze nie powiedzieliśmy, czyli e, Fenek Szanku pyta co teraz, mówi że on parę długów do wyrównania i pierwsze co leci i rozpierdala tych oh! nieznośnych bajk, ten bajk, ten squatt, gang, tych tak. ten gang jaki, jakichś podrzędnych bandytów z Tatooine.
0: Byłem zachwycony, to, bo on, rozumiem, że to, że, rozumiem, że to jest ekipa, która wymordowała jego lud,
1: tak? Tak, e... o której nie będzie w ogóle połowy odcinka nie będzie poświęcone temu, żeby ich się pozbyć, tylko jedna bardzo ładna scena. Nie
0: wiem, jakim cudem ja w ogóle zapomniałem o tej scenie. Jak widać, ja nawet sobie nie zrobiłem kreski w notatniku na temat tej sceny, bo ja po prostu siedziałem z rozwartą gębą i nie mogłem uwierzyć w to, co się dzieje, bo też przepiękna prze scena. No właśnie taka, że wszyscy zostali za swoje. Nie? A jeszcze na koniec szef tego gangu dostaje z torpedy. W no torpedy prosto.
1: I potem tylko widzimy Fenek Szant z uznaniem kiwająca głową w tym momencie ona zrozumiała tak, to, to, co właśnie... mam nadzieję, wszyscy zrozumieją, że Boba, Boba Fett wcale aż tak nie jest, nie jest taki miękki już.
0: To właśnie, to właśnie była mina, o której ja mówiłem wcześniej, mówiąc no o minie no. fenek że Chciałbym mieć zawsze taki, no, no. taki wyraz twarzy, po prostu takiego... Szacun. Szacun, Szacun
1: bumerze. Wspaniałe. Ja jestem starszy od ciebie, więc. No. To, jest,
0: to jest. No właśnie, wydaje mi się, że ten, ten, ten odcinek przyniósł co najmniej właśnie dwie takie sceny, które ja będę chciał oglądać kilkukrotnie. W sensie te sceny akcji są świetne. Nie? Mhm. I, I scena z, z odbiciem Fire Spraya i scena właśnie z. Sarlakiem, i później scena rozwalania No bo są też pomysły, że coś Świetnie. się
1: dzieje, przy ok że nie chodzi tylko o, o, o bicie się, o strzelanie do siebie, tylko coś, o coś chodzi. No nie? i to
0: jest też to, o czym mówiliśmy już też w poprzednich odcinkach, że ten serial nadal to robi, czyli jest jakaś taka, jest jakaś taka podbudówka emocjonalna. W sensie ja rozumiem, rozumiem, po co to wszystko jest. Jakby wiadomo, do Sarlaka mamy od 40 lat jakieś emocje. Nie? Do, w sensie pretensje mamy głównie. Tak? Pretensje, no, ale w ogóle wiesz, znamy go, wiemy co to, wiemy, co to za historia, widzieliśmy to 100 tysięcy razy, ten, ten fire spray wiadomo, o czym to się ma, że to jest jego statek, on go musi mieć i tak dalej. Po ojcu to jest dziedzictwo ojca, prawda? Dokładnie, a tamci wymordowali mu cały e, lud, nie? więc w ogóle to e, wszystko, wszystko ma jakieś takie... Mm, Taką emocjonalną, no wystarczającą jak na taki serial. Nie? Wiesz co, nie musimy płakać przy każdej z tych scen, oni się nie wiadomo, jak wzruszać, ale, ale to jest wystarczająco angażujące dla mm -hmm. mnie, przynajmniej jako dla widza. Mówię, to jest trochę coś, czego, czego w Mandalorianinie mi zawsze brakowało, a tutaj, no może przez to, że, że ten serial po prostu jest bliżej, bliżej tych Gwiezdnych wojen kinowych, nie? że to wszystko jednak się bardzo ociera ciągle o miejsca, sytuacje. No, i bardziej znajomych tutaj. Nie, to jest sequel po prostu do powrotu Jedi. Nie? Mm -hmm. taki, bo poboczny sequel, który już bez tych bohaterów ten, tylko nie taki nie No, sequel do, Jedi.
1: sequel do pierwszej części powrotu Jedi, czyli tej części no, tak. w Pałocu Dżaby, bo to jest tak naprawdę, można by to nie potem zmontować w jedno z, z pi pierwszą, pierwszą połową powrotu Jedi. Myślisz, że w takim razie jest jakaś, są jakieś szanse na jakiś spin-off o sequel o Endorze? No już chyba to było akurat, nie? No były dwa filmy doskonale. Caravan of Courage, tak? Również dostępne na Disney Plus, także dla wszystkich z was, którzy czekają na, na premierę Disney Plus w Polsce, która będzie już latem, prawda? Tak, chyba latem. To pierwsze co? Caravan of
0: Courage. Koniecznie i drugą część, i e Walk Adventure, i Caravan of Courage. To są dwie, dwie części, bardzo dobre filmy. Pochwalę się przy tej okazji, że, że mam te filmy na, na DVD, w ich oryginalnym wydaniu. Kupiłem je chyba 16 lat temu w, w Londynie i muszę przyznać, że od tego czasu widziałem je raz chyba z tobą zresztą. <laughs> Od czasu odkąd są na, na Disney plus też sobie raz odpaliłem tak na chwilę ale tak tylko chciałem popatrzeć na to ale to, to jest taki film co nawet.
1: Nawet, Nawet jak się spijany, to to nie pomaga.
0: Nie pomaga. To, mm -hmm. to, to wręcz przeszkadza, bo, w, bo oczekujesz czegoś. A ten. Ale polecamy dla takich zatwardziałych y, osób. zatwardziałych fanów Andoru może. O, tak. Nie mylić z Andorem, którego premiera na Disney Plus już w
1: Natomiast to nie wszystko, co do ma do zaoferowania, bo jednak na chwilę jeszcze przenosimy się w, czas w czasy teraźniejszych, które mm. będą już tymi czasami chyba... W których toczyć się będzie reszta.
0: Tak, bo potem on Jest ten fast forward, który tam jest w tych, w tych w tej mhm. jego.
1: Tak, przeskakuje cały drugi sezon Mando. Tego już nie musi sobie przypominać podczas leczniejszego snu. No tak.
0: Już to widział, bo też niedawno oglądał Mando. Mhm. Tam właściwie się takie dwie główne rzeczy wydarzają, czyli po, po przebudzeniu i, i wspaniałej informacji, że już jest, że leczenie zostało zakończone, Boba idzie i spotyka Santana tak w tym nadal nie wiemy co to jest za przybytek to miejsce mm -hmm. to jakoś, No
1: jakiś zamtus, tak Tak. I... ale też takie kasyno takie tak, trochę trochę kasyno
0: mm -hmm. tutaj było widać no i tam spotyka Santana który no, który, ma, spawiam, który się upił i, i robi I tak. <gry> chodzi i po prostu rozwala
1: e, e, Trandoshan tak no to świetne bo jak on siedział, widać było po pierwsze kocham, że on nic nie mówi, tak. a jest cały czas wkurzony, Świetny, świetna postać yy, i bardzo mi się podobało to, że właśnie widać było jakbym ładował u siebie tą spoczkę, ale coś było irytującego w tych i No i druga, druga yy, w tym już sezonie zajebista scena z, tym, z tą postacią, no, to jednak jest maszyna do zabijania i rozrywania.
0: Absolutnie i bardzo mi się podoba to, jak jest używany w tym serialu krysantan. No tutaj dostaje też taką świetną propozycję na koniec tego mordobicia wielkiego, że hej, cały twój dług tutaj w tym marze zostanie uregulowany, tylko już go w spokoju i wyjdź. No i on nie wytrzymuje. I już zrywa łapę. <grywa> tam. Tak. Porywa łapę i, i rzuca pieniędzmi i, i wychodzi. No, no na bestia, to... bestia, no to bestia bo... nie człowiek. No. Boba Fett e, łapie go przy wyjściu z knajpy i mówi hejka,
1: może jednak dołączysz do mnie? Bo Boba bo który jakiś program po prostu prowadzi na Tatooine, nie? oferujący <grym pracę <grym wszystkim e, od mentą i odmentą. No e, tak... Ale bardzo się cieszę, bo tak się zmartwiłem, że wtedy pozwolił temu Black w poprzednim odcinku, e, tak to było, po... mm -hmm. pozwolił mu tak odbiec. Truch, truchcikiem od siebie, no bo to jest postać, którą chcę widzieć u jego boku. Co jak Fenek ma swoje zasługi i, i zdecydowanie dobrze, że jest jego prawą ręką, no ale każdy crime boss potrzebuje takiego mięśniaka, który nie ma nic do gadania, a jak już wiemy, Black krystan nie jest zainteresowany gadaniem. Więc czuję się o wiele lepiej, wiedząc, że teraz jest u boku naszego staruszka. Tak, zresztą jestem w sensie wydaje mi się, że, że, on,
0: że tutaj potencjał się wcale nie wykończył tej postaci na, na właśnie takie wspaniałe mordobicie, że, no, że już teraz chyba każdy odcinek mm -hmm. musi nam oferować jakąś jedną przynajmniej scenę, w której. Humorystyczne. Mordobicie. Black Crescentana. Okay. Um, no, no tak, a, a druga, druga taka ważna scena, którą mamy jeszcze po, w sensie już w tych czasach współczesnych, no to Boba w końcu decyduje się na to, że, żeby zaprosić tych pozostałych crime lordów, tak, mhm. z tych obiad pozostałych rodzin, rodzin, rodzin właśnie. Nie? Robi obiad i, i, i próbuje ich namówić właściwie do czego? Do tego, żeby...
1: No chyba przede wszystkim próbuje ich namówić do tego, żeby nie stanęli mu na drodze, jak będzie walczył z pajkami. Tak,
0: najpierw próbuję namówić do tego, żeby z nim walczyli, oni mówią, że no raczej nie za bardzo. I tak trochę
1: e, kąśliwie można powiedzieć, że te jego deklaracje, że nie chce strachem rządzić, tutaj są tak fajnie e, podważone przez pojawienie się jego nowego... E, jego nowego zwierzaka, który w odpowiednim momencie przypomina wszystkim, gdzie oni się znajdują i z kim mają do czynienia. To w ogóle jest genialna scena, która podminowuje właśnie to, o czym co wszyscy
0: myśleli trochę na temat Boba Boby, chciałem powiedzieć, na powiedzieć Boba z Lana. Co wszyscy myśleli o Bobie Fecie mhm. I, i co widzieliśmy już w zwiastunach przecież wielokrotnie, czyli on mówi, że chce rządzić nie strachem, tylko respektem. I tylko, że jest to respekt, który
1: jest zbudowany na, na, na strachu.
0: Jest to prześmieszne, że on po prostu tak wprost właściwie jest powiedziane tutaj, że on im grozi po prostu, że ich wszystkich porozrywa ten rankor, jak, mm -hmm. jak ten, który w ogóle siedzi pod stołem, na mm -hmm. którym oni jedzą. To jest w ogóle przepiękny setup no piesek, na kolację. Nie? on no. jeszcze rzuca zresztą resztki. ze
1: stołu resztki. No wspaniałe. Mm. Więc widać, że... W ogóle po po, po Buffett, jeśli już zmiękł, to na pewno w tym kierunku, że jest bardzo dobry dla zwierząt.
0: Dla zwierząt on po prostu totalnie... Zwierzęta
1: są partnerami dla niego, a nie... Nie? Nie, 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 nie kimś kogoś wykorzystuje i tak dalej. Totalnie zrobił sobie manowego papi, który,
0: który siedzi pod stołem i czeka na, czeka na resztki, a ale jest mordercą. Nie? Mhm. Więc, więc faktycznie po prostu zwierzątka go rozczulają, a resztę, resztę Boffet jest jeszcze nadal jest gotów wymordować z zimną krwią, jeżeli będzie to potrzebne w dojściu do celu. Nie? Mhm. Bo trochę też tak, tak, tak zostało to wszystko ustawione. Mam wrażenie, że że on, y, że on, jasne, chce budować, y, chce budować ten dom i chce zostać teraz tym y, crime lordem, nie? Ale, y, ale trochę środki, za pomocą których to osiągnie, mogą być bardzo różne. Nie? I może on z jednej strony zawsze będzie się przychylał do tego, żeby, żeby y, przemoc była na ostatnim miejscu, ale jak będzie trzeba, no to nie zawaha się jej użyć. Nie? Więc myślę, że ten odcinek chyba już tak wyraźnie, wyraźnie to y, tak ugruntował.
1: Mm -hmm. Tak, tak, że tak jak długo jak się da negocjować, chociaż on ani Hattom do końca nie wierzył w to, że go zostawili. W poprzednim odcinku nawet dając mu prezent, tak? W postaci rękora. Tutaj też nie wydaje się, że do końca. I w postaci krysanta. no. Mhm. I tu też się wydaje, że do końca nie wierzy, że te rodziny no, ostatecznie go nie zdradzą, ale.. Póki da się próbować coś ustalić za pomocą negocjacji, to, to przynajmniej podejmuje taki krok, No a pod, na sam koniec jednak Fenek przypomina mu, że no to zbliża się wojna i potrzebujemy żołnierzy i po ustaleniu, że generalnie Boba Fett odkładał pieniądze i jakby nie ma problemu. Ma ten
0: skarbiec z yy, Sknerusa kwacza.
1: Tak, albo, no ale też myślę, że on musiał sporo zarobić podczas yy, swojej kariery. Czy to, co na końcu się dzieje w soundtracku, to jest, jest po prostu znak, że ścieżka będziemy, dźwiękowa z Mandalorianina. Że będziemy widzieć naszych. Jeszcze więcej postaci w kaskach? Myślę, że myślę, że zobaczymy co najmniej
0: dwoje bohaterów w kaskach: mhm. Dinjarina i Bokatan. Mhm.
1: Myślę, że oboje się zjawią. I co po prostu Boba Fett wesprze finansowo ich. Ich plany polityczne, a oni przy okazji pomogą mu się pozbyć pajków? Tak. Oni, oni będą. To jest właśnie ten odcinek komiksów, w którym, jak
0: otworzysz ostatni odcinek Mandaloriany. właśnie to tam jest napisane, że trzeba teraz czytać Księgę Fetta i tam są te. I teraz mhm. tu będzie z kolei napisane, a kontynuacja tego w trzecim sezonie The Mandalorian.
1: Nie? Podoba mi się to komiksowe mhm. ciągnięcie po prostu narracji. Tak, tak, tak. No i to też potwierdza te wszystkie plotki o tym, że ta seria, jak powstawał, to był traktowane jako Mando 2,5. Także jest to trochę osobna historia, no, ale najwyraźniej ona jednak zostanie włączona w tą większy, większą narrację, którą Fawro i Filoni budują i pewnie będą kontynuować w tych kolejnych serialach. Tak Ciekawe
0: że... jak bardzo tak naprawdę, w sensie na ile trzy następne odcinki będą, nie? będą
1: właśnie o Mando mhm. i z Mando. No wiesz, to co ta seria na razie pokazuje to, że wiele rzeczy tutaj się wydarza szybciej niż Mando. Że to jakby ten odcinek na przykład zamknął bardzo wiele wątków, które teoretycznie mogły stanowić jeszcze paliwo dla kilku odcinków. Ta mm -hmm. są zamknięci. Y, 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 historia z Starlakiem, Fenek Shan, odzyskanie, tak, dojście do, do sytuacji wyjściowej, którą znamy z, z Mando, jeśli chodzi o Boba Feta, To wszystko zostało tu opowiedziane. Mm -hmm. Jesteśmy faktycznie już teraz, jeszcze zostały trzy odcinki. Jedyne co wiemy, to że on będzie walczył z pajkami. Jeśli się okaże, w przyszłym odcinku pokona pajków, to co jeszcze przez kolejne dwa odcinki czeka po Buffetta, nie? Wydaje mi się, że no, spodziewam się, że będzie jeszcze jakieś na pewno duże zaskoczenie. Nie?
0: No to jeszcze na sam koniec możemy obstawić. Kogoś się spodziewasz jednak, kto wpadnie oprócz e, Dingerina i, e, i Bokatan? W ogóle, nie tylko, że w następnym odcinku. Tak, powiesz, bo, bo może oni się nie pojawią jeszcze Aha. w następnym odcinku, ale.
1: Wiesz co? No, chciałbym, żeby się pojawił ktoś z filmów. Mhm. Biorąc pod uwagę, ktoś taki istotny, nie że, wiesz, że, że po prostu pojawi się taki jakiś inny łowca nagród, który będzie, którego znamy, na przykład, nie? Mhm. Bo, to, bo to pewnie się też jeszcze może zdarzyć, że jakiś dengar czy bosk, ktoś taki się może mhm. pojawić. Jasne, no, ale ktoś taki bardziej znaczący z filmu, więc. Kto na tym etapie żyje z filmów? No nie wiem, tak myśląc o, 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 o tym, mm, że jesteśmy w tym świecie, wiesz, Underworld, no to myślę, że ktoś takie jak Lando, albo jak Kira, to są postaci, które mogą mm -hmm. się pojawić. Nie? Fajnie by było, jakby Kira się pojawiła na chwilę. No Wiemy, że z tego eventu komiksowego, crossoverowego, że ona jest istotną postacią i ta organizacja Crimson Dawn chyba jeszcze istnieje tak, na tym mm -hmm. etapie. No, więc, więc pytanie, czy ona też będzie graczką. Wiemy przez to, że ona powróciła w komiksach, że jest jakieś zainteresowanie. Chyba jakieś plotki chodzą, że coś tam kombinują z Disney, w sensie kombinuje z Emilion Clark. No, muszą zrobić kontynuację solo w końcu. nie? Tak, Panie, no, czy później to jest aktorka telewizyjna, więc jakby chętnie na pewno pogrona to chyba zresztą teraz gra w Marvelu. nie? Mam nadzieję, że jej kitka to nam to. <grym> Tak. Więc spodziewam się kogoś takiego. A na pewno największym szokiem byłby Han Solo oczywiście, ale chyba nie ma za bardzo przestrzeni na to, żeby Han Solo się pojawił na razie.
0: Hmm. Wiesz, to jest takie, ja czas, ja w sensie zgadzam się z Tobą, że wydaje mi się, że już Han się nie pojawi w tym serialu, ale wydaje mi się, że jest takie przez czas odcinanie tych takich fragmencików jeszcze, strzępów, które zostały z powrotu Jedi, że, że może jednak na chwilę to się gdzieś pojawi. Nie? Mhm. I Albo by, no nie wiem, chociaż go wspomni po prostu, żeby wszyscy mogli się ucieszyć, mhm. i, że jednak Boba Fett mówi o, o Hanie Solo, w sensie to jest ten story arc, który przez mhm. jednak dziesięciolecia de facto był opowiadany, więc e, szkoda by z tego było nie skorzystać chociaż w jakiś taki minimalny sposób, e, no ale ja też przez cały czas liczę na Omegę
1: mhm.
0: no i myślę, że jednak dostaniemy e, e, tego gościa w kapeluszu.
1: E, Catbane. Catbane. No tak, to, to, to byłby na pewno taki... W... Typowy zabieg Filoniego. No, tym
0: bardziej, że Filon nie reżyseruje
1: chyba który, A, tak. któryś tam odcinek. A, no to na pewno to się wydarzy. Jeśli on skorzystał ze swojego odcinka, żeby sokę przedstawić, to Catbane jest jedną z tych chyba bardziej rozpoznawalnych i zapadających w pamięć też postaci wśród fanów, więc myślę, że Catbane zdecydowanie. Także co, jesteśmy już w, w połowie, czy w tej... za, połową. za połową. Zostały nam trzy odcinki. I co. Będzie tak źle, chyba, nie?
0: Nie, ja się jaram i w ogóle jestem. E, bardzo mi się podoba ten komiks w telewizji, który oglądamy co tydzień. E, I aż mi trochę szkoda, że, e, że tylko siedem odcinków, e, ale też skończy się moja gehenna, wiesz, <śmiech> cotygodniowego czekania na to, co będzie dalej. I w końcu, jak już się skończy, to ja będę mógł tak sobie usiąść i w jedno popołudnie obejrzeć mm -hmm. całość.
1: jest to Ci wtedy, powiem? No. Hit it, Max. <śmiech> Chciałem tylko to, do tego się jeszcze odnieść.
0: Cieszę się, że, cieszę się, że to wspomniałeś, bo Max Rebozos to chyba pierwszy raz z imienia no raz tak, no to, są takie, wiesz,
1: to są te smaczki, którym jest wypełniony ten serial. Natomiast ten odcinek, tak, ten odcinek też tą akcję jakoś tak zagęścił i nie, nie, nie zajmował się tylko i wyłącznie serwisem, Bo tak jak mówiłeś wcześniej, te, te epizody z, z historii Boby, z tej przeszłości, teraz zaczynają wszystkie się ze sobą łączyć, mamy jakąś podbudowę emocjonalną do tego. Jest, jest motywacja dla jego działań, jest wytłumaczenie czemu on się zmienia, czemu on się zmienił, czemu jest inny. Więc Jestem ciekaw, jakby, do czego ta zmiana doprowadzi, jeśli chodzi o planetę Tatooine. Ja jeszcze tylko wspomnę z
0: takich, z takich newsów, trochę gwiezdnowojennych dwie rzeczy. Dowiedzieliśmy się w tym tygodniu, że to jednak była nieprawda, że wstrzymano zdjęcia do trzeciego sezonu Mandalorianina. Oraz że drugi sezon Bad Batch będzie już wiosną. Więc Bad Batch prawdopodobnie gdzieś pomiędzy Obiłanem a, a Bobą wskoczy. No i jeżeli nie, nie w Obiłanie, to tam zobaczymy dalsze losy Omegi i katabejna mm -hmm. <laughs> Więc, tak Więc tak czy siak czeka, to, czeka nas to w tym roku. No a tymczasem widzimy się, słyszymy się za tydzień. We have spoken.
1: We have spoken.